0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge Nummer 105, Velo Snack, Folge 32. Und ähm, vielleicht haben einige es schon mitbekommen, in dieser Woche auch wieder kein Stream, sondern nur aus der Konserve. Und ähm, das hat mehrere Gründe, teilweise gar nicht so äh, spektakuläre. Aber ähm, deswegen begrüße ich heute aus nirgendwo. Irgendwo. Ich bin heute mal wieder alleine. Ähm, ich habe <lacht> mal wieder ist auch übertrieben. Ja, das letzte Mal war das glaube ich auch um Ostern rum oder ja um Ostern rum 2013. Äh, da gab es eine Folge von rund um Köln und rund um Köln Spezial, wo mir auch meine Mitpodcaster podcaster abhanden gekommen sind und das ist heute auch der Fall. Und wir standen dann vor der Wahl, machen wir nichts, lassen wir ausfallen, äh, warten wir, bis wieder was kommt. Und dann habe ich gesagt, nee, ausfallen gilt nicht, ausfallen ist blöd. Äh, ich mache einfach kurz was alleine oder auch lang, wir werden sehen. Vielleicht guckt ihr nachher auf die Folge und seht äh, eine Stunde 35 und an diesem Punkt guckt bitte alle mal auf die Zeit und dann denkt ihr euch, das gerede, kann ich mir auch die ganze Zeit nicht anhören. Das geht einfach nicht. Dann skippt die Folge einfach oder geht zu den Kapitelmarken, ähm, weil dann ne, dann macht handhabt ihr das einfach so. Äh, wir haben auch am Anfang wir, also ich sag immer wir, äh, seht es mir nach. Ähm, ich habe am Anfang auch ein paar so Organisatorisches, was wir sonst ähm, auch halt mal so zwischendurch anfließen lassen. ist, arbeite ich jetzt einfach mal so ab. Stream, Wir hatten zwei Wochen keinen Stream, keinen Livestream in der Sendung. Man ähm, hat äh, einfach praktische Gründe gehabt. Wir sind Manchmal haben wir nur kurzfristig aufgenommen und äh, seit Berlin haben wir auch eine neue Audio-Software, die sich da mit dem Stream auch noch nicht so hundertprozentig versteht. Das sind die einen Gründe. Zum anderen haben wir das Problem, dass in circa heute ist der 16. April, in circa 15 Tagen, in April, nein, in 14 Tagen, zwei Wochen genau, unsere Mixler-Lizenz ausläuft. Ja, Mixler ist der Dienst, den wir für den Stream benutzen. Und ja, das wir hatten ein Jahr pro umsonst und ab dem äh, 1. Mai müssten wir dafür bezahlen, und zwar 20 Euro im Monat. Ähm, und wir überlegen gerade hin und her, dass das so einnahmetechnisch dann doch den größten Batzen von dem, was wir äh, durch Flatter, durch eure Spenden und äh, durch eure Amazon Affiliate Links kauft, äh, Kaufs, äh, was wir da so einnehmen, würde das mehr als auffressen. Und wir haben ja noch die ophonic kosten und, und, und. Ich will gar nicht rumheulen. Aber ich glaube, dass wir da eine andere Lösung mittelfristig finden müssen. Wir haben auch, ein, ein Gedanke ist bis jetzt, einfach einen Google Hangout on Air zu machen. Das heißt, wir haben sozusagen eine Live-Sendung und wer möchte, kann sich da einschalten. Wir müssen mal schauen, wie dann die Audioqualität ist, die hinten rauskommt, ob das so unsere einzige und alleinige Aufnahmemöglichkeit ist. Werden wir mal ausprobieren. Das heißt, wir werden auch in der Zukunft wieder die Livestreams anbieten. Die Frage ist nur noch, wir wissen noch nicht genau, in welcher Form. Wir möchten das definitiv machen, weil es uns auch ganz viel Spaß macht. Aber wie genau wir das umsetzen werden, steht noch nicht fest. Aber wie auch in der Vergangenheit, wir werden es immer kurzfristig ankündigen. Und dann könnt ihr euch reinschalten, wenn ihr Lust habt, uns live dazu zu hören. Punkt Livestream. Punkt Live-Folge. Chris hat es auch schon über diverse Kanäle angekündigt, glaube ich. Wir haben mal wieder vor, eine Live-Sendung zu machen. Und zwar hatten wir das letztes Jahr, ich glaube, zu Mailand Sanremo. Damals Sieg Christoph, wenn ich mich richtig entsinne. Und ähm, da haben wir einfach mal eine Live-Folge rausgehauen und äh, haben es so gemacht, dass wir live kommentiert haben, das Renngeschehen, was wir selber im Fernsehen verfolgt haben. Ihr habt sozusagen die Möglichkeit, den Fernseher den Ton auszumachen und uns dann zuzuhören. Ähm, Einfach so, weil wir Spaß dran haben, weil wir eh vor der Glotze sitzen und das kommentieren. Und äh, möglicherweise hat da ja jemand Lust und sagt, ja, das möchte ich mir anhören und das vielleicht mal als Alternative oder zusätzlich zum Fernsehton. Weil wir sind natürlich, äh, haben wir den Anspruch, es so gut wie möglich zu machen. Bloß wir sind halt auch keine, also wir sind schon Profis eigentlich fast, aber ähm, so gut sind wir dann doch nicht. Und vielleicht äh, ergibt sich da so die Möglichkeit, es nebenher auch zu hören. Das würden wir auch versuchen, im ersten Anlauf per Google Hangout zu machen. Das heißt, ihr könnt dann, es wird auch bei YouTube dann gestreamt live und dort könnt ihr uns natürlich Fragen schicken, Kommentare schicken und so, dass wir dann auch versuchen, live in der Sendung einzubauen. Wir werden es so machen, dass wir die Folge komplett vorher... Nein, anders. Wir werden vorher eine Folge ganz normal Velo äh, Race aufzeichnen. Das heißt, es gibt ja einiges zu besprechen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es hat ein deutscher wie äh, Paris-Roubaix gewonnen. Ähm, wer das jetzt das erste Mal hört, ja der... Äh, da Chapeau, weil das... Äh, das war schwer, das nicht mitzukriegen. Also wir werden das ein bisschen besprechen. Wir werden die andennen klassiker schon mal ein bisschen vorbesprechen. Wir werden auf die Baskenland-Rundfahrt, glaube ich, hatte Chris noch auf die Liste gesetzt. Also es werden noch viele andere Sachen auch besprochen werden vorher. Das heißt, wir machen einen voll, vollumfänglichen, normalen Velo-Race. Und danach werden wir dann ähm, übergehen in die Live-Berichterstattung und äh, vom Amstel Gold Race. Das heißt, Live-Kommentar Amstel Gold Race, vorher Velo-Race. Und äh, wer das hören möchte, wie gesagt, Sonntag, wir haben als grobe Zeit uns äh, so selber in den Kalender getragen, Viertel nach drei, Anfang der Übertragung. Ähm, wir werden ein bisschen früher schon online sein. Das heißt, wir werden versuchen, es mit diesem Google Hangout und er ähm, vielleicht ein paar Minuten früher schon zu starten, um zu gucken, dass die Qualität zufriedenstellend ist, dass der Ton in Ordnung ist. Ähm, ihr habt Bei der ganzen Geschichte gibt es einen entscheidenden Nachteil. Äh, es gibt ein Bild. Und äh, ihr werdet den Chris und mich dann auch sehen können. Ich werde meine schönste Sonntagskleidung ausziehen. Der Chris hat seinen Kommunierungsanzug, äh, glaube ich, auch schon gebügelt. Äh, da passt er noch rein. Und äh, ich passe nicht mehr in meinen Rein. Und äh, die, also, das äh, haben wir uns da selber auferlegt wohl. Wenn ihr das nicht möchtet, dann könnt ihr auch einfach nur den Bildschirm schwarz machen. Ja, das geht ja auch, die Möglichkeit gibt es. Und das versuchen wir dann am Sonntag. Sollte es kurzfristig mit Google Hangout nicht klappen. Warum auch immer welche Gründe dagegen sprechen. Chris hat es doch nicht geschafft, aufzuräumen. Dann werden wir jetzt in der normalen, traditionellen Mixler-Weg gehen. Aber auch dann werden wir den Link noch mal kurzfristig rumschicken. Also das soll dann auch nicht das Problem sein, das mitzubekommen. So, das also so ein bisschen organisatorisch zu dem, was in den letzten Tagen war und wie es hier beim Video Home aussah. Zwei Sachen, die an uns herangetragen wurden oder die wir, die mir auch dann selber so ein bisschen ganz persönlich am Herzen liegen. Ähm, äh, zu Rad am Ring, muss ich offen gestehen, haben wir noch nicht wirklich so eine endgültige Entscheidung getroffen, obwohl es äh, langsam immer knapp, nicht knapper wird, aber die Zeit wird halt nicht weniger. Und ähm, wir haben eine Anfrage von einem Hörer, der echt anscheinend aus dem fernen Österreich gerne bei Rad am Ring mitfahren würde, dem ich aber auch gesagt habe, ich kann es dem Moment noch nicht gewährleisten, dem äh, Markus und er hat gefragt, Mensch, könnt ihr mal einfach rumfragen, ob vielleicht irgendwo in einem Team äh, noch ein Platz frei ist. Was ähm, mache ich jetzt hiermit und das mache ich sehr, sehr gerne. Also, wer in einem Team startet, bei Rat am Ring, die zu viert sind und denen ist jetzt die vierte Frau, der vierte Mann abgesprungen und die sind suche noch jemanden. Oder wenn es drei andere gibt, die äh, sich irgendwie noch in einem Team formieren. Oder wenn es zwei andere gibt oder auch nur einer, äh, meldet euch bitte dringend in den Kommentaren. Und sei es nur darum, dass ihr sagt, hier, pass auf, ich suche auch noch, bitte meine E-Mail-Adresse weiterreichen, dann würde ich die E-Mail-Adresse, die wir nicht in die Öffentlichkeit schreiben, dem Markus weitergeben. Und dann kann man vielleicht so einen Kontakt herstellen und es ergibt sich daraus was. Das würde uns sehr freuen. Wie gesagt, wir wissen es selber noch nicht genau. Ich würde sagen, wenn ich auch nein, würde ich jetzt schon sagen, aber ich kann es im Moment wirklich nicht für mich, also auch ganz persönlich für mich sagen, ob ich starten werde oder wie es im Moment aussieht. Aber es würde mich freuen, wenn wir dem Markus irgendwie so da unterkriegen irgendwo und äh, sich die Möglichkeit bieten würde, da ein Team zu starten. Ihr müsst ja nicht unter der wille home flagge da fahren. Ihr könnt ja auch für Sponsor XYZ dort fahren und äh, nehmt ihn bitte auf. Ähm, ich habe ihn noch nicht persönlich getroffen, aber er hat äh, sich immer fleißig mit Kommentaren beteiligt und ich glaube, das ist ein sehr netter Mensch und äh, pflegeleicht. Ich glaube, der ist stubenrein, sozusagen. Punkt 1, Rad am Ring. Äh, der zweite Punkt, der mir noch ähm, an mich herangetragen wurde, war... Das rund um Köln dieses Jahr, wie ihr wisst, nicht wie gewöhnlich an Ostern, sonst hätte es ja schon stattgefunden, äh, sondern am 14. Juni, also Juno, wie man ja auch gerne sagt, 14. Juno rund um Köln und äh, auch jemand aus unserer, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber hier fuhr jemand entweder vom Rasenmäher sehr laut vor dem Fenster vorbei, heute ist dieser Blitztag in Deutschland, aber bei uns wird offensichtlich nicht geblitzt. 14. Juni rund um Köln. Und jemand, der uns bekannt ist aus Rad am Ring vor also letzten aus dem letzten Jahr, äh, Stefan, der mit uns in der Viererstaffel äh, gefahren ist, für den lege ich meine Hand ins Feuer, dass der Stuben rein ist. Äh, definitiv. Äh, Guter Musikgeschmack. Stuben rein, fährt schnell Fahrrad. Was will man mehr? Er frug mich an, ob ich rund um Köln fahre und ich musste mit einem ganz, ich musste mit einem definitiven vielleicht antworten. Ich hatte es hier schon erwähnt, unser Geburtstermin, der ausgerechnete, ist so in der Gegend auch. Also das, die, die diejenigen unter euch, die schon Eltern sind, wissen es ja wahrscheinlich auch, man kann es gar nicht so genau beziffern. Und der errechnete Geburtstermin ist kurz davor. Ähm, beim ersten Kind weiß man es ja eh nicht so genau und äh, deswegen konnte ich ihm nur sagen, vielleicht, aber hm, 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 man weiß es nicht genau und man weiß auch nicht, wenn es am Tag vorher gekommen ist, ob man am nächsten Tag dann Radrennen fahren möchte. Ähm, auch da, wenn da jemand jemand äh, Kommentare abgeben möchte und sage, pass auf, rechne einfach mal Geburt plus x Tage und in den x Tagen wirst du definitiv nirgendwo aufs Rad steigen. Kann alles sein. Äh, ich bin auch nicht verrückter als andere. Zum Glück oder zum weniger großen Glück. Aber um jetzt nicht ganz abzuschweifen, auch wenn ich sogar alleine es schaffe, hier abzuschweifen, falls jemand bei Rund um Köln startet, und Oder mit Sicherheit werden ein paar Hörer starten. Meldet euch doch mal, vielleicht kann man da auch hier in den Kommentaren sowas einrichten, dass man sagt, okay, vielleicht einfach nur, dass ihr sagt, hier, ich starte und hinterlegt eure E-Mail-Adresse dann dort und ich melde, ich reiche das an den Stefan weiter, dass man sich vielleicht so ein bisschen verabredet, dass er da nicht morgens alleine und verloren am Start steht. Vielleicht hat auch jemand der die Muße, sich am Abend vorher mit ihm auf dem Kölsch zu treffen. Der kommt aus Bayern, der kennt kein leckeres Bier. Also das wäre vielleicht auch nett, wenn man ihm das mal nahe bringt. Ähm, solche Sachen. Ne? Äh, und es ist auch noch nicht bei mir ausgeschlossen, dass ich auch mit dabei bin. Ich halte es im Moment für keine Ahnung wie wahrscheinlich. Äh, das werdet ihr mir ja wahrscheinlich alle nachsehen. Ähm, das war der Punkt rund um Köln, den ich jetzt hier hinter den Haken mache. Und der nächste Punkt, den ich dann jetzt äh, so machen möchte heute, ist, wenn ich in meinen Konzeptzettel gucke, Brillen. Genau, ich, wir hatten das vor langer, langer Zeit schon mal angekündigt, äh, dass wir über einen längeren Zeitraum mal Brillen testen möchten. Hatten auch schon verschiedene Brillen, die ich dann jetzt auch nochmal so hier meinungstechnisch einfließen lassen möchte. Äh, teilweise selbst gekaufte, ne, weil jeder von uns nutzt irgendwie eine Brille. Und ähm, teilweise Brillen, die uns zur Verfügung gestellt wurden, die uns als Leihgabe gegeben wurden. Und ähm, ja, da möchte ich jetzt einfach mal aus äh, aus irgendwie so dem berichten, was uns da widerfahren ist und äh, was wir da so erleben durften. Erzählen wir mal so ein bisschen ähm, über Brillen, warum Brillen. Ist. Also ich glaube, dass das äh, die Entscheidung, Brille tragen, ja oder nein ähm ja, also ich, ich sehe immer noch Fahrradfahrer, die ohne Brille rumfahren. Und das die Entscheidung muss ja auch jeder für sich selber treffen. Ich für meinen Teil steige, glaube ich, aufs Rennrad kaum noch ohne Sonnenbrille. Und ich, ich finde den Begriff Sonnenbrille auch oftmals da nicht ganz so glücklich, weil es ist eine Brille. Und die Gläser, die man reintut, sind die entscheidenden. Also es gibt auch durchaus einen Grund dafür, dass man im Winter mit Gläsern, mit, mit Klarlicht, Klarlicht, durchsichtigen Gläsern durch die Gegend fährt. Weil so eine Brille hat ja mehrere Funktionen. Zuletzt trug mich jemand: äh, Warum fahrt ihr immer mit Sonnenbrille? Warum fahrt ihr immer mit Sonnenbrille? Dem habe ich einfach nur gesagt: äh, Das ist nicht nur eine Sonnenbrille, das ist fast eine Windschutzscheibe, weil wenn du mit 60 irgendwie, äh, was nicht gerade selten ist, im hügeligen Gelände runterfährst, ähm, die Augen tränen sonst, äh, die Son Augen, das Augenlicht wird geschützt, die UV-Strahlung wird herausgefiltert. Und ähm, wer jemals äh, irgendwie bei Tempo 60, 70 oder auch schneller eine größeres Insekt, Biene, Käfer, äh, Heuschrecke, weiß der Geier was, äh, vor dieses Glas gedonnert bekommen hat, der weiß, wovon ich spreche. Es ist einfach auch ein hervorragender Schutz für die Augen. Also so schnell kriegt man manchmal gar nicht die Augen zu, äh, wie da irgendwas durch die äh, Luft fliegt oder auch, wenn man in der Gruppe fährt, ein Steinchen vom äh, Hinterrad des Vordermanns. Das sind alles Möglichkeiten oder alles nicht sehr wahrscheinliche Dinge, aber wenn sie passieren, können sie ja verheerende Konsequenzen haben. Deswegen äh, mein Tipp nur, ähm, fahrt immer nur mit Brille, egal welche Gläser drin sind, äh, schützt eure Augen, denn nichts ist schlimmer als wenn da, also vieles oder es gibt weniges, was so schlimm ist wie äh, ein Problem mit den Augen. Ähm, äh, Preisklasse, also wir hatten jetzt äh, in unserem Test, ich sag mal die Mittelklasse bis gehobene Mittelklasse bis teuer gehabt. Es gibt auch günstige Brillen. Ähm, wie wie man es kennt, ihr könnt auch am, am Strand von äh, Mallorca irgendwo für 5 Euro eine gefälschte Brille kaufen. Alles, kann, alles machbar, alles möglich. Und äh, man muss nicht viel investieren, wenn man nicht möchte. Ähm, aber ich denke mir immer, es gibt wenig Sachen, die man bei fast jeder Tour mit dabei hat. Ähm, ihr habt vielleicht zwei, drei, vier Hosen, die ihr durchwechseln könnt, die ihr tragt ich nicht viele Trikots wahrscheinlich lange am Trikot kurz am Trikot aber ich habe meistens nur eine Brille oder die allermeisten von uns haben nur eine Brille ähm, viele haben nur einen Helm und das sind dann so Sachen die ich mir denke die benutze ich bei jeder Ausfahrt ich benutze nicht bei jeder Ausfahrt diese Brille ich benutze bei jeder Ausfahrt diesen Helm und das sind dann die Sachen wo ich nicht sparen möchte weil wenn ich äh, wenn ich meine Hose kaufe die mir dann doch nicht zusagt dann kann ich sie in den Schrank legen und vielleicht nur für die kurzen Ausfahrten benutzen ähm, genauso beim Trikot. Aber wenn ich Geld in eine Brille investiere und ich ärgere mich darüber und ich ärgere mich bei jeder Ausfahrt, dann versaue ich mir so mittelfristig, langfristig auch das Fahrradfahren irgendwo. Und deswegen gehören die Dinge, die ich bei jeder Ausfahrt benutze, ähm, wie auch zum Beispiel eine Pumpe. Ich möchte keinen riesen Klotz an Pumpe mit mir umschleppen, ähm, weil das ist einfach bei jeder Ausfahrt etwas, was mich ärgert und so ist es bei der Brille. Also eine, in eine gute Brille investieren ist mit Sicherheit eine sehr große Investition in den Fahrspaß. Ich möchte jetzt nicht sagen, fangt an, ihr müsst mindestens die Summe ausgeben. Ihr müsst nicht mindestens diese Summe ausgeben. Ähm, das ist, das halte ich für nicht wirklich redlich. Ähm, gebt etwas aus, womit ihr, was auf eurem Kopf euch äh, sich gut anfühlt was zu euch passt, was von der Größe her vor allen Dingen passt und ähm, vielleicht gibt es mal irgendwo ein Angebot oder ein Auslaufmodell der letzten Saison, das ist auch alles möglich. Es gibt mit Sicherheit Leute, die achten genau darauf, dass ihre Brille äh, perfekt zum Rest vom Outfit passt, das ist auch okay. Ähm, das Wichtigste ist nur, dass ihr eine Brille habt, die euch schützt und die euch Spaß macht und ähm ich glaube, neben dem Aspekt, es soll gut äh, gut schützen, vor UV-Licht, vor ähm, mechanischer Einwirkung aufs, aufs Auge, äh, vielleicht im besten Falle noch ähm, aufhellend wirken, Kontraste verbessern und, und, und. Ähm, für viele ist es natürlich auch noch ein modisches Accessoire. Ne? Und das äh, sollte man auch gar nicht so abwerten sagen, ne, wir geben sehr viel Geld oder viele geben Geld aus dafür, dass sie gut auf dem Rad aussehen und äh, da kann eine Brille auch zugehören. Ob das sein muss oder nicht, mag jeder für sich selber entscheiden. Also ich finde eine Brille, die einigermaßen nett aussieht, auch ähm, ja, es schadet nicht. Ne? Wenn man Wahl hat zwischen äh, einem pot hässlichen Ding, was gut funktioniert und äh, dem gleichen preislich oder etwas teureren Modell, was sehr, sehr schön ist und gut funktioniert, dann würde ich mal das Schöne vorziehen. Aber dafür muss man die finanziellen Möglichkeiten haben und ähm, dafür muss man auch ja, bereit sein, in andere Sachen weniger zu investieren vielleicht. Ähm, wir haben Brillen gehabt. Äh, erstmal möchte ich mich ganz am Anfang bedanken. Und zwar bei den Firmen, die uns geholfen haben. Ich habe schon gesagt, wir haben auch eine Brille mit dabei, die wir gar nicht zur Verfügung gestellt haben, sondern die ich irgendwann mal gekauft habe. Die nehme ich jetzt auch so am Rande mit dabei. Aber ansonsten möchten wir uns vor allen Dingen bei ähm, Alpina bedanken beziehungsweise deren Agentur, die uns die eine Brille zur Verfügung stellen hat, bei Adidas beziehungsweise auch da deren Agentur und bei Oakley, die uns äh, sogar mit drei Brillen ausgeholfen haben für den Test. Und äh, so konnten wir eine große Bandbreite an Brillen noch abdecken und könnten sehr, sehr viel, viele verschiedene Modelle abdecken und auch mal so die Unterschiede äh, ausmachen. Ich hatte die alle selber auf, dem, auf der Nasenspitze sozusagen, habe auch schon über die ein oder andere mal ein bisschen gesprochen, aber vielleicht jetzt, da ich Ehe habe, mit dem ich sprechen kann, habe ich die Möglichkeit, in einem langen, 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 langen langen, Monolog nochmal darüber zu sprechen. Ähm, ich werde es so ein bisschen chronologisch ähm, halten. Und am Ende habe ich mir überlegt, werde ich so die drei, oder möchte ich drei, ähm, drei Brillen so ein bisschen herausgreifen nochmal, die, die meine so Sieger sind. Das ist einmal so ein, ich, ich nenne es jetzt Low-Budget-Modell, einfach weil sie etwas günstiger ist als die anderen. Aber was so eine gute Allround-Einsteigerbrille ist, dann möchte ich einmal so den für mich persönlichen Sieger der ganzen Geschichte, also die beste Brille sozusagen, und äh, dann als drittes den Sieger der Herzen, den ich jetzt auch auf der Nase habe. Also nicht jetzt gerade, sondern jetzt grundsätzlich. Äh, der vielleicht gar nicht so der Sieger der Herzen ist, aber ich habe einfach, äh, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es gibt halt so Leute, so Sachen, die hat man in der Hand und die findet man einfach toll und die die, die mag man haben und man sieht, sagt zwar mit dem Verstand das andere wäre vielleicht die vernünftigere oder bessere Lösung, aber das andere gefällt mir einfach besser. Und da komme ich auch wieder auf den Punkt, es muss einem gefallen und auch nur dann trägt man sie jedes Mal und möchte sie anziehen und das gehört da denke ich mal auch zu. Ich möchte ich möchte das auch so ein bisschen benutzen, da ich ja jetzt mit niemandem einen Dialog führen kann, dass ihr vielleicht möglicherweise in den Kommentaren mit mir einen Dialog führt. Also ich bin auch gerne bereit, danach Rede und Antwort zu stehen und freue mich auch über eure Erfahrungen, sei es über die verschiedenen Arten von Modellen oder auch andere Modelle, die ihr vielleicht sagt, die spielen in der gleichen Liga oder die möchte ich da auch noch vorstellen. Gerne, gerne, gerne und Fragen, 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 alles ist möglich. Und wie gesagt, ich fange so ein bisschen chronologisch an, die auch meine Brillenhistorie dann so wiedergibt. Ich hatte mit dem Rennradsport angefangen 2006, glaube ich, oder 2005. Ich habe Schluck zwischendurch Der Chris würde mich fragen, was ich jetzt wieder für eine Plöre trinke. Ähm deswegen in Reminiszenz an Chris. Das ist die Fritz-Orangenlimonade. Äh, ich bin ein Limonadenmensch. Also, ähm, zurück zum Text. Ähm, das, ja, ich will mal sagen, erste Modell und die erste richtige Rennradbrille, die ich benutzt habe, äh, kam aus dem Hause Rudy Project. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob sie damals als Werbegeschenk irgendwo mit dazu gab, oder ich glaube, ich habe sie komplett gekauft. Das war die Rudy Project Horus. Horus. Ich werde noch, wir werden alle Brillen und auch so ein bisschen eine Beschreibung des Ganzen noch verlinken unter den Produktfotos, da uns Rudy Project keine Brille zur Verfügung gestellt hat und ich die, werde ich ein Foto von der Horus, genau wie von den anderen selber gemacht, dazu packen. Ich habe nur ein Problem, ich habe ein Glas verloren, das heißt, es wird etwas doof aussehen, aber hey, Rudy Project, ihr hattet die Möglichkeit. Und ähm, ja, die horror Horrorsum ähm, war so meine erste richtige Brille. Ganz pfleglich umgegangen am Anfang. Immer schön in die Schatulle zurückgetan. Und äh, äh, kam mit zwei Gläsern. Einmal eins, ich glaube, Smokey Gray und äh, Clear. Also ein durchsichtiges, also eine ähm, Fensterscheibe sozusagen und ein Grau. Äh, insgesamt grundsätzlich auch so grau-schwarz gehaltene Brille, äh, was ich gelernt habe. Und ich sage... Ja, Kotsch, möchte ja mitmachen. Äh, was ich gelernt habe in der Zeit, ist, es ist eine sogenannte Full-Rim-Brille. Manchmal werfe ich solche Bl 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 Ausdrücke jetzt rein. Full-Rim bedeutet recht schlicht und erweigreifend, ähm, dass es eine Brille ist, die einen Komplettrahmen hat. Das heißt, ihr seht vorne sozusagen viereckig, mehr oder minder, vielleicht auch rund, äh, aber ihr seht vorne den kompletten Rahmen. Es gibt Half-Rim, es gibt Full-Rim, ähm, und, äh, ja, da gibt es noch so Spielarten, also, es, es, es gibt ja auch Brillen äh, so im täglichen Gebrauch, also die man sonst so trägt. Äh, wie nennt man das? Trägerlose Brillen? Nee. Auf jeden Fall so Brillen ohne Rahmen drumherum. Rahmenlose Brillen. Ähm, die Horus ist eine Vollrahmenbrille. Das heißt, äh, die Gläser sind sozusagen komplett einmal umrahmt. Ähm, es ist eine Brille, wo man die Gläser wechseln kann. Und ähm, dies passiert über eine. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Äh, die Gläser selber kommen, wenn man sie, äh, wenn man sie, sie in die Hand nimmt, äh, kommen schon mit diesem Rahmen. Das heißt, sie sind eingefasst in, eine, in ein Plastik. Und dieses Plastik kann man mit ein wenig Gewalt und Druck äh, in die Brille hineinfügen, behaupte ich jetzt einfach mal. Es, es klackt dann und dann sitzt sie fest. Ich habe diese Brille schon ein paar Jahre genutzt, äh, war damit auch bis äh, einigermaßen zufrieden. Ich bin nie wirklich glücklich, so hundertprozentig glücklich gewesen, aber ähm, sie hat ihren Dienst getan, sie war bei vielen Veranstaltungen dabei. Im Nachhinein ähm, gibt's, möchte ich als positiv hervorgreifen, herausgreifen, äh, das Nasenpad war wirklich sehr gut. Das heißt, ihr solltet darauf achten, dass ihr eine Möglichkeit habt, die den Ansatzpunkt der Nase, also wo die Brille auf der Nase sitzt, einzustellen ein wenig. Ähm, hat einfach den Hintergrund, wenn das nicht vernünftig eingestellt ist und nicht vernünftig justiert ist, rutscht die Brille nach unten oder oder sitzt zu nah dran und so. Und das, das nervt einfach bei längeren Fahrten. Ihr müsst einfach bedenken, es gibt zwei Ansatzpunkte. Einmal auf der Nase und einmal die Träger, die am Kopf beziehungsweise über den Ohren sitzen. Und das heißt, ihr berührt im Prinzip die Brille an diesen drei Punkten. Links, rechts, Ohr und Nase. Und an diesen Punkten müsst ihr einfach darauf achten, dass ihr Einstellmöglichkeiten habt dass ihr die Geschichte so fixieren könnt, dass es an diesen drei Punkten auf eurem Kopf wirklich passt und sitzt. Weil, ähm, nun ja, es ist halt nichts unangenehmer, als wenn irgendwie eine Brille die ganze Zeit rutscht. Ich habe mal eine Brille vor der Horus ähm, so ein bisschen genutzt, die eigentlich mehr so eine Alltagsbrille war, beim Fahrradfahren zwei-, dreimal angehabt, weil ich keine vernünftige Fahrradbrille hatte. Und das halt nervt einfach. Also das funktioniert nicht auf Dauer. Und äh, das merkt man dann auch recht schnell. Und äh, wenn ihr an dem Punkt seid, dann investiert schon in eine Brille. Um, Clipmechanismus, also sie wird sozusagen, werden die Gläser eingeklippt, einmal äh, so ein bisschen am Nasensteg in der Mitte und dann auf der Außenseite. Das ist so eine Lösung, die funktioniert leidlich. Ähm, ich habe es über Jahr, also es macht einfach kein, es, es dauert, äh, man braucht ein bisschen Geschick und Gewalt. Und äh, ich habe immer einfach mal den Spaß gemacht, meiner Frau das Ding in die Hand zu drücken, habe gesagt, kannst du mal bitte schnell die Gläser wechseln? Ich muss jetzt will jetzt schnellstmöglich los. Und es kam dann noch ein, zweimal das Ding zurück und es hieß dann, nee, kriege ich nicht hin. Und das das ist halt so eine Geschichte, wenn man los möchte und sieht dann, oh, ich habe die falschen Gläser drin, weil ich vielleicht mit anderen Gläsern fahren möchte, dann ist das einfach ein sehr, sehr nervender Punkt. Und das war am Ende dann auch, gab es zwei Sachen, die mich echt erfreut haben, als ich dann eine neue Brille hatte. Und zwar Punkt eins, dieser Gläserwechsel, ist sehr, sehr kompliziert, nicht kompliziert, aber es ist einfach nicht so convenient. Ne? Man hat, man, es, macht kein, es macht keine Freude. Man denkt sich, boah, fuck, ey, vergessen, muss wechseln. Äh, der zweite Punkt, insgesamt äh, erschien mir die Brille für meinen Kopf dann doch ein bisschen zu klein. Äh, vielleicht habe ich so einen großen Schädel, ich habe keine Ahnung. Aber das im Gesichtsfeld, äh, auch ein Punkt, auf den ihr achten solltet, wie groß ist das Gesichtsfeld? Das heißt, wie weit könnt ihr gucken und äh, wird man irgendwann eingeschränkt von der Brille? Ähm, sie, sie, Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Brille längerfristig zu klein für mich ist. Und ähm, ja, nach etlichen Jahren dann kam dann der Punkt, wo ich dann auch mal wechseln wollte und musste. Äh, letzter Ausschnitt war dann, dass ich bei einer Fahrt die Brille abnehmen wollte, um sie hinten ins Trikot zu tun, weil es putschen langsam dann äh, dunkler und man zieht die Brille ab. Und dabei ist mir eins, äh, in diesem Klappmechanismus oder in diesem Einsteck, ein äh, hatte sich dann ein Glas gelöst, ist runtergefallen und ich habe es nie wieder gefunden. Ähm, fiel in eine Wiese und es ward nicht gesehen, weil es auch einen Moment gedauert hat bis ich das, äh, nun ja, wollen wir nicht über die verschüttete Milch reden, das war jetzt einfach so ähm ja, das war die Rudy Project Horus und ähm, ich werde sie mal verlinken vielleicht schaut ihr euch sie mal an und äh, ob das vielleicht noch was ist, ich glaube sie wird es gar nicht mehr richtig so geben, aber vielleicht <klang> um, ähm, um sie sich mal anzuschauen, womit der Christian die ganze Zeit rumgefahren ist ähm, zweite Brille, die ich gerne vorstellen würde, äh, bekam mir dann zur Verfügung gestellt, freundlicherweise und netterweise, von der Firma Alpina. Und das war eine Alpina Twist, jetzt sehr, sehr kurios der Name Alpina Twist for VLM Plus Brille. Hab da vor längerem schon mal drüber gesprochen, ich glaube, es war nach der Rund um es war so um die Rundum Köln Zeit in etwa. Vielleicht könnt ihr da auch nochmal reinhören. Deswegen werde ich das jetzt nur ganz kurz nochmal auffrischen, was ich damals gesagt habe. Ein paar technische Details werde ich jetzt nicht so ausbraten, wie sie jetzt vielleicht ausgebreitet werden in irgendwelchen Magazinen oder auch in, in richtig technischen Tests. Weil ich glaube, das kann jeder für sich einfach so ein bisschen nachlesen. Ich glaube, wir, wir sind eher so die, diejenigen, die darüber sprechen, wie man mit diesen Produkten umgeht, wie man mit den Projekten wirklich so arbeitet oder da sie im täglichen Gebrauch sind. Ähm, als die Alpina das erste Mal angezogen habe, weiß ich noch sehr genau, dass das erste Gefühl war, huh, die ist aber leicht. Ähm, das liegt im Vergleich äh, oder das ja, ist im Vergleich zu Horus wahrscheinlich auch so, ähm, dass es keine Fullroom-Brille ist, also sie hat nur oben einen äh, Steg sozusagen, das Nasenpad und unten ähm, ist alles frei. Das, das Glas ist sozusagen nicht einmal komplett umrundet. Ähm, als ich das erste Mal vorher so in der Hand hielt und dachte, hm, okay, kam mir das ein bisschen komisch vor, weil ich bin von meiner äh, Lesebrille oder alltäglichen Brille auch diesen Komplettrahmen gewohnt. Und ähm, ich dachte im ersten Moment, hm, das wird, wird schon komisch, wenn ich da unten keinen Rahmen sehe oder keinen Rahmen habe. Und äh, wie fühlt sich das wohl an? Und das zweite war, dass ich das Gefühl hatte, es ist sehr, sehr, sehr leicht. Wie gesagt, auch im Vergleich zur ähm, zur Horus äh, sehr leicht ähm, und ähm, ja, ich habe es dann ja aufgesetzt und äh, ich muss zugeben, dass die Farbgebung damals nicht ganz so meins war. Äh, man was, was ich ein Testexemplar, ne, man ist ja sehr sehr froh und sehr, wir sind dann immer sehr dankbar, was man bekommt. Die Farbe hätte ich mir jetzt so in dem Stil mit an sicheren Grenzen der Wahrscheinlichkeit nicht gekauft, ähm, aber äh, es war absolut ähm, Absolut in Ordnung. Und ich muss sagen, dass ich sehr beeindruckt war vom Gewicht, äh, vom Handling und ähm, dieses nicht vorhandensein des Rahmens und hat mich auch nach wenigen Metern schon auf dem, auf dem Rennrad überhaupt nicht mehr gestört. Das Gesichtsfeld war super. Ich konnte links, ich dachte immer, okay, wenn da unten jetzt kein Rahmen mehr ist, dann ähm, merke ich irgendwie den Unterschied, wo Brillengesichtsfeld nicht mehr Brillengesichtsfeld übergeht. Und äh, das wird mich stören. Und das war an keinem Punkt so. Also ich hatte, war echt relativ glücklich damit. Und äh, Besonderheit bei dieser Brille ist es ist eine sogenannte photochromatische Brille. Ergo, ähm, dass sie dunkelt nach oder wird heller. Das heißt, das, das, Licht, äh, das Licht hat einen Einfluss darauf, wie dunkel diese Brille ist. Ähm, soll den Vorteil mit sich bringen. Ich fahre morgens vielleicht los, es ist noch etwas dunkler oder die Sonne scheint noch nicht so, es ist vielleicht beleuchtet. Ist die Glas, ist das Glas relativ transparent? Ähm, zwei Stunden später knallt, die, knallt der Lorenz runter, als wenn es keinen Morgen gibt. Äh, das Glas dunkelt nach und so verändert sich das und passt sich das an. Ähm, fand ich, wenn man das nicht gewohnt ist, ist es sehr abgefahren. Vor allen Dingen, wenn man so abends in die Dämmerung oder 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 ja so in die Zeit reinfährt, wo es dunkler wird und man das gar nicht mitkriegt. ja, Dass man so nachmittags um vier vielleicht losfährt, die Sonne scheint, kommt um acht nach Hause, es wird langsam dunkel. Also jetzt so in dieser Übergangszeit wie jetzt. Wir haben jetzt ein Viertel nach acht. Oh, okay, jetzt wird schon. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das nennt man einfach nicht wahr. Und das fand ich sehr, sehr irritierend. Ich fand es nicht störend, aber ich dachte mir schon so, man kriegt so die, die, die Tageszeiten nicht richtig mit. Und das... So sehr ich diesen 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 Aspekt dieser Brille mochte, beim Fahren selber, irgendwie fand ich das ein bisschen skurril. Ich glaube, wenn man noch nicht mit so einer Brille gefahren ist oder wenn man diesen Photokromatikeffekt effekt noch nicht erlebt hat, kann man schwer nachvollziehen, was ich meine. Ähm, jeder, der mit so einer Brille fährt, weiß dann, glaube ich, relativ schnell, wovon ich spreche. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr leicht, sehr, sehr äh, luftig hat sie sich gefühlt und... Äh, ich kann wirklich nur positives über die Brille sagen. Also, ich hatte sie bei Rund um Köln, beim Rennen bin ich sie gefahren. Es war ein super Gefühl. An dem Tag hat es geregnet, alles, ähm, auch dieser, diese Regengeschichte. Ne? Bei wechselhaftem Wetter sind solche Gläser natürlich fantastisch, weil ähm, wer hält schon bei einer Ausfahrt an, um seine Gläser zu tauschen? Ich glaube, wenn ich das mal sehe, den Typen werde ich sofort einweisen. Äh, aber äh, wenn es einen Hörer gibt, der das macht, der Wechselgläser mitnimmt auf eine Ausfahrt, bitte entschuldigen. entschuldige ich mich jetzt an diesem Punkt. Bitte in den Kommentaren auch darauf hinweisen. Das ist natürlich nicht böse gemeint, aber ich halte es für sehr skurril, wenn es keine Ausfahrt ist, die über mehrere Tage geht ist so ein bisschen, ähm, sie, sie hat sie hat jetzt keinen sex -Appeal, nicht so sexy wie andere Brillen vielleicht haben. Es ist so ein, so ein gutes Arbeitstier. Und das äh, bei dem Gewicht äh, und dem Handling fand ich das äh, eigentlich sehr beeindruckend. Deswegen ähm, kommen wir vielleicht später auch nochmal auf diese Brille. Ähm, die zweite Brille, oder jetzt insgesamt nicht im Rahmen des Tests, aber die dritte Brille, über die ich jetzt so ein bisschen erzählen möchte, ähm, die wir dann auch zur Verfügung gestellt bekommen hatten, war die Evil Eye Half Rim äh, aus dem Hause Adidas. Ähm, hab ich schon viel bei Fahrern gesehen. Äh, die Evil Eye, ich äh, werde mich mit diesem Namen immer schwer tun, Evil Eye. Äh, klingt nach dem Bassisten von der blood -Aumgang. Aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Und dem musste ich jedenfalls immer wieder äh, daran denken. Ähm, Evil Eye Half Rim ähm, wird produziert, natürlich nicht von Adidas äh, selber, sondern von Silhouette. Ähm, ist ein boah, Unternehmen für hochwertige Brillen und die stellen die Adidas-Brillen grundsätzlich alle her. Ähm... Diese Brille fand ich an jedem Punkt gut, aber sie hat mich am Ende, im Ver ich glaube, wenn ich in ein Geschäft gegangen wäre und hätte diese äh, Brille, hätte mir jemand auf die Nase gesetzt, ähm, hätte ich sie toll gefunden. Ähm, ich war sehr, sehr angetan von der Brille und ich fand sie jetzt auch äh, im Vergleich zur Alpina vorher Uh, fand ich sie echt toll. Und sie hatte für mich ein bisschen mehr das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, Brille auf der Nase zu haben. Die Alpina war mir schon fast zu leicht. Völlig, völlig grotesker Gedanke eigentlich. Und bei der Evil Eye hatte ich so ein bisschen mehr das Gefühl, oh, jetzt habe ich hier eine Brille auf der Nase. Ein schönes Gesichtsfeld. Ähm, sie saß auch an den, an, den, an, den, an, den, an den drei beschriebenen Punkten super, ähm, wo sie wirklich fest auf der Nase saß. Und äh, was sehr sehr irritierend ist, also sie hat äh, die die Qualität der Gläser äh, ist sehr sehr hoch, also es sind so polarisierte Gläser. Äh, erkennt man daran zum Beispiel, ich hatte oder habe noch als Uhr manchmal an einen alten Polar S 720i. Und ich weiß nicht, wie man diese, Glä äh, diese, diese Felder nennt, also diese, ähm, das, das, das Uhrenziffernblatt, aber dieses Uhrenziffernblatt äh, sieht dann so aus, als wenn da so äh, Spülmittel -Schlieren drauf sind. Das ist dieser Polarisierungseffekt. Äh, manchmal hat man auf dem Fahrrad dann auch so den Eindruck, dass man ein bisschen wie 3D sehen würde, äh, wenn man so durch die Gegend fährt. Es ist sehr angenehm für die Augen. Es ist vom vom Fahrgefühl her, es ist eine tolle Brille. Gegenüber zu Alpina habe ich direkt gesagt, oh, die ist ein bisschen besser, weil ne? mehr Brille. Es gibt diese Brille in zwei Varianten. Einmal als Half-Rim, also wieder unten offen, und als Full-Rim, also unten geschlossen. Ich hatte die Half-Rim. Ich weiß nicht, wie mein Meinungsbild am Ende ausgesehen hätte, wenn ich die Full-Rim gehabt hätte. Das wäre vielleicht anders noch ausgegangen. Aber zu der half -Rim kann ich sagen, es ist eine tolle Brille. Ähm, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, wie sie Sie sitzt sehr, sehr, sehr gut auf der Nase. Also man, man hat so das Gefühl, ich mache immer den gleichen Test, wie man auch gerne bei Helmen machen soll. Ja, also den Helm nicht zumachen, sondern nur auf den Kopf aufsetzen und dann wackeln. Und äh, wenn der Helm sich nicht bewegt und fest sitzt, äh, dann ist es ein Helm, den man vielleicht eher in Betracht ziehen sollte, als wenn es einer ist, der wackelt. Und genauso bei der Brille. Und die Evil Eye Half-Rim ähm, hat da auch super gesessen äh, auf dem Kopf. Hat Spaß gemacht, ich hatte sie glaube ich drei Monate ungefähr und ähm, sie hat diese drei Monate völlig anstandslos bei mir überlebt und überstanden, äh, was manchmal bei mir auch nicht ganz einfach ist, ähm, aber ähm, wozu ich nichts sagen kann, weil ich hatte nur Einsatzgläser Gläser dabei, also die Gläser waren drin, ähm, die waren in einer Farbe, so in einem, einem Orangeton das war völlig in Ordnung und das war gut und das hat in dieser Zeit auch wunderbar geklappt. Ich weiß nicht, äh, im Vergleich zu den vorher fotokromatischen Gläsern, äh, wie es gewesen wäre, wenn es jetzt zum Beispiel mehr in Dunkelheit gefahren wäre oder bei wechselnden Bedingungen oder so. Ähm, ich kann deswegen zu dem Wechselrhythmus äh, nicht wirklich etwas sagen, ähm, weil ich das einfach nicht getestet habe. Ähm, aber äh, bin mit dieser Evil Eye, ich, ich, ich halte sie für eine sehr robuste Brille. Das heißt, äh, sie wird auch, glaube ich, gerne von Mountainbikern benutzt. Ähm, ich glaube, für jemanden, der ähm, wie ich es eigentlich auch bin, ein bisschen schludrig ist und da fällt mal was runter oder oder äh, bleibt mal hier hängen oder man vergisst so in der Jackentasche oder, oder, oder. Äh, für so jemanden ist es, glaube ich, eine sehr, sehr gute eine sehr gute Lösung. Ähm, weil ja, robust, ich glaube, robust betrifft es das und es ist nicht schwer, sie sitzt gut auf dem Kopf und ähm, rundum gelungenes Produkt, muss ich sagen. Ähm, es ist aber auch so ein bisschen, muss ich sagen, wie wie man vielleicht dann so ähm, die, grundsätzlich die Firma Adidas und so also die Marke sieht. Ne? Das ist, mag jetzt geteilte Meinungen geben, äh, aber, ähm, es ist halt sehr robust, sehr gut ähm, und äh, funktioniert. Funktional ist glaube ich auch so ein Ausdruck, äh, der gut zu der Brille passt. Ähm, aber was vielleicht auch in Bezug auf alle Brillen und alles ist, ist auch sehr viel Geschmackssache einfach. Ne? Und vor allen Dingen, sie muss ja auf sie kann auf anderen Köpfen viel, viel besser sitzen als auf meinem. Ähm, und äh, manch einer mag sie vielleicht mehr und manch einer weniger. Ähm, das war also die äh, Adidas Evil Eye Half Rim. Ähm, werden den verlinken noch hier auch. Und äh, könnt ihr euch ja vielleicht mal anschauen. Auch ein sehr, sehr schönes Ding. Als nächstes, und jetzt muss ich fast schon rechnen, wir hatten die Early Project Towers wir hatten die Alpina wir hatten die, die das äh, Highframe. Als viertes sozusagen äh, kommen wir jetzt so zu dem Dreigestirn, das uns von Oakley zur Verfügung gestellt wurde. Und äh, das erste war die Oakley M-Frame. Ähm, die ich in einer äh, also wir sind immer sehr, sehr, sehr dankbar für alle Tests, für alle Produkte, die wir von Firmen zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, ähm, zur Erklärung auch, wir haben eigentlich bis auf die Horror, ich durfte eine Brille behalten, freundlicherweise, ich durfte ähm, eine natürlich dann auch selber kaufen am Anfang, das ist ja auch klar und ähm, aber so, so bei so Produkttests man, freut man sich einfach immer, weil es doch eine gewisse Anerkennung ist, die man von den Firmen bekommt, wenn die sagen, hey, ich gebe euch das Ding mal für drei Monate, ihr dürft es testen. Und ähm, ich würde trotzdem auch sagen, wenn etwas sehr, sehr schlecht ist, und äh, das Problem ist einfach, es war kein, oder das Gute ist, es war keines der von uns getesteten Produkte äh, wirklich schlecht oder gar nicht schlecht, ich meine, eigentlich alles super. Ähm, aber, <lacht> das muss ich auch sagen, ähm, man bekommt natürlich dann zum Beispiel die Oakley M-Frame, äh, M2-Frame, M2 so. Und man äh, für so, bei so einem Testprodukt ist ja eigentlich auch ein bisschen egal, wie sie aussieht im Sinne der Farbgebung. Und das äh, fand ich ganz lustig, äh, weil die M-Frame, äh, ich ja, M2-Frame äh, habe ich bekommen und äh, bin dann die erste Ausfahrt gemacht und ähm, traf meinen Nachbarn, äh, hier der berühmte Triathlet, und äh, er meinte, Halleluja, was hast du denn an? <lacht> weil ich glaube, so vom Stil her hätte er nicht vermutet, dass ich mir diese Brille gekauft hätte. Sagen wir so. Und damit meine ich noch nicht mal die Form. Die Form ist ähm, ein bisschen in Richtung der Alpina gehend. Das heißt, ihr habt hier auch wirklich keinen ähm, keinen kompletten Rahmen, also auch wieder keine Full-Rim-Brille, keine Half-Rim-Brille, sondern ihr habt oben einen Steg und äh, das Glas geht sozusagen ineinander über. Das heißt, ihr habt visierähnlich ein Glas vor Augen, was in der Mitte einen Nasensteg hat. Und ähm, das war in diesem Fall alles so in einem komplett rot-orange. Und die Brille hätte, glaube ich, sehr, sehr gut zu Markus gepasst, so vom Stil her und von dem, ähm, was er, äh, von seinen Lieblingsfarben. Aber zu mir hat es wirklich überhaupt nicht gepasst. Und das äh, habe ich dann natürlich auch sofort erklärt. Und es ist aber auch so eine gute Gelegenheit für mich, finde ich, oder für uns, wenn wir sowas testen, dann auch mal so... Nun ja, man würde es vielleicht, oder man würde es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nie kaufen. Äh, man würde es vor allen Dingen auch nicht in der Farbe kaufen, aber es ist auch mal so ein bisschen, nun ja, ähm, ähm, dass man selber seine Einstellungen überprüft. Und genauso wie ich es äh, vorher gesagt habe zu der, ähm, der, zu der Alpina-Brille. Diese schwarz-rot gehaltene Brille ist halt sehr, sehr leicht. Also ich, äh, wie gesagt, so Zahlen kann man sich selber wahrscheinlich ähm, besser zusammensuchen oder besser sehen. Ähm, ich habe sie nicht gewogen, aber sie, sie sie war einfach fast nicht vorhanden so leicht ist sie. Ähm, sie hat eine sehr sehr schöne die die Augenabdeckung funktioniert sehr sehr gut und ähm, es kommt auch zu keinem Zeitpunkt dazu, dass die Gläser beschlagen, was bei keinem unserer Brillen übrigens ein Problem war. Und man hat jedenfalls immer das Gefühl, dass die Augen sehr sehr gut geschützt sind vor mechanischen Einflüssen. Und ähm, mir erzählte mal ein Kollege, es gibt von Oakley sogar eine Brille, die von Baseballspielern benutzt wird, wo die Gefahr besteht, dass man sich gegenseitig, nee ich glaube von Footballspielern, Entschuldigung, Football oder Baseball, einer dieser amerikanischen Sportarten, ähm, die so die Augen seitlich auch abdeckt und schützt, dass man nicht mit dem Finger den Gegner ins Auge stechen kann. Ähm, wenn es solche Brillen gibt, dann ist die M2 Frame oder M2 Frame ähm, wirklich sehr sehr nah dran wahrscheinlich. Ähm, sie deckt das Gesichtsfeld wirklich sehr sehr gut ab und ähm ich habe sie manchmal im Profizirkus gesehen und dachte mir, puh, ist aber ein bisschen sehr dick aufgetragen. Aber ich muss sagen, nachdem ich sie selber auf der Nase hatte, fand ich es eigentlich zusehends besser. Ähm, auch eine Brille, die man kaum merkt. Für mich ganz persönlich schon wieder fast zu leicht zu wenig, ähm, was man da auf der Nase hat. Aber sie hat ein sehr, sehr schönes Gesichtsfeld. Ähm, es zieht nichts rein. Das heißt, das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, dadurch, dass sie rechts und links oben, an den Gläsern ähm, so eine kleine Einbuchtung hat auch, also kein Beschlag und zieht nichts rein. Ähm, von den Farben, die diese Brille gemacht hat, auch sehr, sehr schön und so für den ganzen Tag alltäglich, äh, konnte man damit fahren. Ähm, es gibt auch dort eine Möglichkeit, die Gläser zu wechseln. Das heißt, wenn man einmal sozusagen den Rahmen hat, äh, kann man andere Visiere, andere Schilder, andere... Gläser einsetzen, bei dieser Brille hatte ich nur dieses eine Glas dabei, aber um, ohne jetzt groß vorweggreifen zu wollen, nach der Erfahrung mit den anderen Brillen aus dem Hause, okay, kann ich mir nicht vorstellen, dass das zu kompliziert ist, weil, ja, das ging bei den anderen auch ganz entspannt. Dementsprechend werde ich jetzt, glaube ich, mal nicht zu weit vorweggreifen, indem ich sage, ich glaube nicht, dass ihr bei dieser Brille ein Problem haben werdet, wenn ihr dort Gläser wechseln möchtet wie gesagt, keine, keine Full-Rim-Brille, sondern wieder unten offen. Ich hatte aber auch, aber auch, und noch mehr als bei der Alpina, ähm, oder noch weniger als bei der Alpina das Gefühl, dass ich irgendwie Bestandteile meines Gesichtsfelds nicht äh, abgedimmt sind, oder, oder dass ich, indem ich nach links, rechts, oben, unten gucke, oder versuche, so viel wie möglich, ähm, ich sag mal die das Gesicht, den Rand des Gesichtsfeldes äh, auszuloten. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich ähm, den Schutzbereich verlasse, ja, oder dass ich in helleren Bereiche gucke oder diese Kante auch nur erwische. Äh, dementsprechend, ähm, wie gesagt, auch das ist wieder persönlich. Also vielleicht sind, bin ich auch einfach nur ein bisschen engstirnig äh, im übertriebenen Sinne des übertriebenen Sinnes des Wortes. Aber ähm, keine Möglichkeit gehabt, das gesehen so aus dem Schutzbereich rauszuschauen und äh, wer eine sehr leichte Brille sucht und ähm, dabei doch noch guten Schutz haben will und äh, ja, das im besten im besten Sinne nicht das Gefühl hat eine Brille aufzuhaben, ähm, der sollte sich diese Brille mal die M2 Frame von Oakley genau anschauen. <lacht> ähm, dritte Brille, äh, dritte Brille, zweite Brille von Oakley. Fünfte Brille insgesamt und der Christian redet jetzt schon, wie lange überhaupt? Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, Oakley Fast Jacket XL. Ich glaube, das ist so eine Brille, die man auch im Profizirkus relativ häufig äh, in den letzten Jahren gesehen hat und die dort viel unterwegs ist. Ähm, es ist eine Brille, die, ähm, ich sag mal, mehr Brille ist als äh, die M2 Frame. Ja, ihr habt einen, die zwei Gläser sind voneinander deutlich getrennt. Ihr habt in der Mitte einen deutlichen Nasensteg. Ihr habt oben drüber über den, den äh, Gläsern den Steg. Und ähm, ja, alleine dass man die zwei, wenn man die Gläser wechselt, man hat wieder zwei Gläser in der Hand und nicht eins, zeigt, ähm, dass es so eine Half Rim Jacket. Also am ehesten noch zu vergleichen mit der Adidas Brille, die wir oder die ich eben besprochen habe. Ähm, da kann ich was zum Wechselmodus äh, Wechsel ja, Wechseltechnik sagen, ähm, da ich dies ausprobieren konnte. Ich hatte auch noch einen zweiten Satz Gläser zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, ich glaube, die sind eigentlich bei dieser Brille grundsätzlich mit dabei. Ähm, es geht einfach... Äh, ich vergleiche es jetzt mit der Horus, was vielleicht ein bisschen ein unfairer Vergleich ist, da diese schon deutlich älter ist. Aber... Ähm, wenn man bei einer, bei dieser Ocklay-Brille die Gläser gewechselt hat, ähm, es geht über einen sehr leichten Mechanismus. Ja? An der Seite gibt es einen Klappmechanismus. Knappt man runter, kann das Glas rausnehmen. Neues Glas rein, Klappe zu, alles super. Also das, auch da habe ich wieder den Test gemacht. Äh, Frau, kannst du mal bitte schnell die Brille wechseln, die Brillengläser wechseln? Ähm, ja, ja, klar, mache ich dir. Und da kam dann so zurück die Rückmeldung. Ja, hier, fertig. Und das ähm, macht dann natürlich so ein bisschen mehr Spaß. Ja, also wenn man sich mit solchen Dingen nicht beschäftigen muss, wenn man auch gerne mal, ähm, was ich in diesem Fall gemacht habe, die Gläser einfach rausnimmt, um sie vernünftig zu reinigen. Ne, das wenn man nach Natur, wo es ein bisschen dreckig war, wo auch mal Spritzwasser hochgeflogen hoch ist, wenn man da einfach mal und in die Ecken so schlecht reinkommt beim Putzen, hier kann man die Gläser einfach rausnehmen, reinigt sie komplett, tut sie wieder rein. Das macht man kurz nach der Ausfahrt, legt sie in die Kiste und dann ist gut. Denn, das muss ich in diesem Fall ausnahmsweise mal zu meiner Ehrenrettung sagen, ich bin ja hier auch so ein bisschen von uns dreien das Putzschwein, dass sein Fahrrad so wenig putzt und da so wenig Acht drauf gibt. Komischerweise bei Klamotten, Brillen, Helmen weniger, aber bei solchen Sachen lege ich da schon ein bisschen Wert drauf. Also da wird die Brille schon nach der Ausfahrt mal gereinigt. Und auch wenn der Markus mich jetzt hier wahrscheinlich auslachen würde oder der Lüge bezichtigen, das ist wirklich so. Ähm, ich packe sie eigentlich dann immer in die Schatulle zurück, mache sie vorher kurz sauber. und äh, weil Das sind so Sachen, die mag ich dann sehr gerne und die liegen mir auch am Herzen. Obwohl mein Rad mir natürlich auch am Herzen liegt. Aber in dem Fall ist es einfach vielleicht auch schneller und einfacher gemacht und man kann es in der Wohnung machen. Also ähm, diesen Klappmechanismus konnte ich dort äh, deutlich besser ausprobieren oder konnte ich ausprobieren. Und da war die Fast Jacket Arm ähm, wirklich sehr, sehr gut. Äh, Gläser, äh, äh, auch wieder, was ich jetzt einfach, äh, ihr müsst ein bisschen darauf achten, welche Farbe die Gläser haben sollen, die ihr möchtet. Ne? Es gibt ja gelbe Gläser, die so ein bisschen aufhellen, Kontra Kontraster hervorheben. Für sehr helle Tage sehr dunkle Gläser und, und, und. Da muss, glaube ich, jeder... Auch in Bezug auf die Empfindlichkeit seiner Augen, für sich selber eine Entscheidung treffen, was die richtigen Gläser sind. Ähm, aber auch da gibt es ja immer die Möglichkeit, äh, Gläser nachzukaufen und ähm, dass man sich so vielleicht ausstattet für zwei, drei, vier maximal Gelegenheiten, sage ich mal. Also ich, ich finde mal, man kommt mit einem mit einem Glas, was so ein bisschen Kontraste, so ein Gelbglas, so ein Kontraste auf Glas, vielleicht ein sehr dunkles Glas und mit einem klaren Glas kommt man ganz gut zurecht. Gläser kann man nie genug haben, aber wie viel man am Ende braucht, das muss ja auch jeder für sich, ein bisschen, äh, für sich selber entscheiden. Ähm, die Fast Jacket hatte für mich noch so ein bisschen den, den, den großen Vorteil. Ähm, diese Fixierung an den drei Punkten funktionierte wirklich ausgezeichnet. Das heißt, auf der Nase saß sie sehr, sehr gut, das ließ sich hinten durch die Bügel gut fixieren. Und ähm, wenn man sich so den Profizirkus anguckt und schaut, wie viele Leute mit diesem Ding rumgefahren sind oder zumindest mit einem sehr ähnlichen eh Modell, ähm, das wunderte mich jetzt im Nachhinein nicht so wirklich. Also die war wirklich exzellent gesessen, war super auf dem Kopf, super Gläser, ähm, keinerlei Probleme, man hat die äh, Gläser wechseln können, also ganz einfach eine tolle Brille. Ich muss gestehen, ich weiß den Preis auswendig nicht so ganz. Ähm, ich werde es die Seite von Oakley verlinken, wo es wo ein Preis steht. Vielleicht kriegt man sie auf der Straße auch ein bisschen günstiger ähm, im Sinne von in Webshops, aber ähm, diese Brille hat mir doch sehr, sehr, sehr gut gefallen und ähm, ja, kommen wir zur Wertung gleich am Ende. Ähm, dritte Brille? Ähm, wie soll ich anfangen? Ähm, es ist eine Full-Rim-Brille. Also im Prinzip bin ich jetzt an diesem Punkt wieder zurückgekommen. Es ist eine F Brille, die einen kompletten Rahmen hat. Das heißt, also auch unten wieder abgeschlossen. Und es nennt sie Racing Jacket. Ähm, ist ein bisschen auffälliger. Das heißt, äh, dieses rundumgehende Glas ist natürlich ein bisschen ähm, prägnanter oder man man äh, etwas auf ja, weniger... Es geht, sie wird weniger getragen im Feld, habe ich so den Eindruck. Aber wenn, wer sie trägt, denn das sieht sehr, sehr ein sehr hohen Wiedererkennungswert. Es ist unten unter dem Auge oder äh, es ist etwas verdickt. Äh, sie hat in den Seiten links und rechts ähm, ja wie eine wie eine wie ein Gelenk. Äh, und dieses Gelenk dient auch dazu, äh, dass man die Gläser wechseln kann. Und zwar, es ist so, es Sieht äh, als ich es das erste Mal gemacht habe, dachte ich, huch, das sieht aber komisch aus, aber äh, es funktioniert unfassbar gut, äh, dass man die Nasenbügel quasi hochklappt äh, und dann die die, die Brille sozusagen teilt, also die Bügel nach unten wegzieht und kann die Gläser dann einfach rausfallen lassen vorsichtig oder rausziehen. Ähm, es ist so eine Art Klappmechanismus. Man klappt die Brille auf, nimmt die Gläser raus, tut neue Gläser rein, klappt die Brille wieder von unten zu. Klingt deutlich komplizierter oder deutlich äh, komischer als es eigentlich ist. Einmal gemacht, funktioniert es ähm, sehr, sehr schnell, sehr, sehr einfach. Äh, kaum Kraft nötig, also eigentlich keine Kraft nötig. Äh, Frau war äh, auch sehr angetan von der Lösung. Was auf dem ersten Moment ähm, ein bisschen irritiert, wenn man die Brille anschaut, ist, dass sie ähm, auf der linken und rechten oberen Seite, also wenn man das Gesichtsfeld betrachtet, links oben und rechts oben und links unten und rechts unten, innerhalb des Glases kleine Aussparungen hat. Ähm, sieht im ersten Moment komisch aus äh, und ich erinnerte mich daran, dass ich mich Christoph vom Rennradblock CH äh, in der, als wir damals in der französischen in der französischen Alpen unterwegs waren, noch erklärte, warum er nur eine Brille hat, die unten offen ist. Er meinte, ja, ach, dann beschlägt die Brille nicht so schnell. Und dann äh, überlegte ich mir, ja klar, das dient einfach der Belüftung und äh, das ist auch einfach so. Ja? Also diese Aussprache in den Gläsern, die aussehen, als würde wäre etwas rausgebrochen vielleicht sogar, dient der Belüftung und das funktioniert auch sehr gut, ähm, wenn wenn man sehr, sehr schnell, sagen wir mal 70, 80 bergab fährt, zieht es sozusagen dort von oben und unten ein wenig. Nicht unangenehm und es zieht auch nicht ins Auge rein. Das bringt diese Konstruktion mit sich. Vorteil ist dabei im Vergleich zu anderen ähm, Full-Rim-Brillen, wie auch bei der Horus, die hatte ich manchmal den Fall, es beschlägt einfach nicht. Das heißt, wenn man im Winter auch mal so dick zugepackt fährt und äh, ja, dann sonst das Kondens Kondensat von der, von der Atemluft irgendwie dort sonst kleben bleiben würde, das geschieht in dem Fall nicht. Ähm, sie ist dadurch, was ich eben auch bei der Adidas schon mal erwähnte oder bei der, ähm, bei der Horus, sie ist ein bisschen mehr Brille. Im Sinne von etwas massiver, etwas ähm, mehr als jetzt eine M2-Frame oder die äh, Alpina. Das bedeutet, man hat auch wirklich das Gefühl, man hat eine Brille auf dem Kopf das Gesichtsfeld wurde zumindest bei mir nicht eingeschränkt. Das heißt, ich konnte nach links, rechts, oben und unten noch so viel sehen, wie ich wollte. Und ähm, war damit sehr zufrieden. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob Oakley das mit Absicht gemacht hat oder aus Versehen, sie hatte mir die Tour de France Edition geschickt. Ja? Ähm, also das heißt, unten an diesem Bogen war auch noch das Gel ein gelb-grün-rot-weiß gepunkteter Streifen. Und damit hatte man mir natürlich direkt irgendwie äh, da hatte man natürlich den wunden Punkt bei mir erwischt. Und eine Tour de France-Edition äh, von der Brille, da war, war, ging mein Herz natürlich über. Und ähm, in dem Moment war ich erstmal ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, naja, okay, ähm, eigentlich ein bisschen viel, ein bisschen groß, ein bisschen schwer, ein bisschen auffällig, aber dann doch Tour de France. Na, gucken, gucken wir mal, wie es funktioniert. Ich hatte sie als dritte Brille von Oakley, also auch in dieser Reihenfolge wie besprochen, getestet. War von der Fast Jacket schon sehr, sehr angetan. Und ich muss sagen, ähm, ich weiß nicht, ob es dann nur an der Optik lag oder vorwiegend an der Optik. Die Racing Jacket hat dann am Ende doch noch mal irgendwie einen draufgesetzt. Und sie hat mir einfach so gefallen und äh, hat mir so viel Spaß gemacht und ähm, hat alles, was ich von der Brille brauche irgendwie so gewonnen und hat mich da so abgeholt, dass ich dann doch am Ende freundlicherweise eine Brille behalten durfte von Oakley und das war diese dann. Macht euch jetzt selber ein Bild davon, ob ihr glaubt, dass das mein, mein Urteil am Ende beeinflusst und wie ich über die anderen Brillen gesprochen habe. Aber ähm, das ist so, aber auch von der Optik her und so, sie hat mir einfach sehr am besten gefallen von allen und deswegen ist das so mein, mein Sieger der Herzen. Obwohl, ähm, gleich noch zum, bei, bei der Endauswertung drüber ähm, sprechend, hat sie auch für mich ein, zwei kleine Nachteile, möchte ich jetzt gar nicht unerwähnt lassen. Ähm, die Edition, die ich bekommen habe äh, davon oder die mir zur Verfügung gestellt wurde, hat zwei Gläser. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, wären diese Gläser eigentlich nicht so unbedingt mein, ähm, wie soll man sagen, meine, die die erste Wahl gewesen. Ähm, und zwar sind es, äh, ich komme jetzt gerade gar nicht drauf, äh, wie die diese Gläser haben, es sind eher so rot-violette Gläser. Das wäre jetzt nicht unbedingt, wenn ich äh, mir eine Brille gekauft hätte, äh, die Gläser meiner Wahl gewesen. Aus rein optischen Gründen allerdings. Also von der Qualität der Gläser äh, kann man da überhaupt nichts gegen sagen. Aber das ist ja kein Problem. Ne? Da kann ich, werde ich jetzt längerfristig noch äh, Gläser nachbestellen. Und da kann man ja auch andere Gläser ähm, zu dann, äh, ja sich organisieren im Sinne von kaufen und das werde ich dann glaube ich auch mittelfristig machen ähm, gibt auch die Möglichkeit bei Oakley sich solche Brillen komplett individuell zu fertigen das heißt man kann wirklich von der Farbe der Gläser über ähm, die Farbe des Rahmens und 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 alles selber einen sich zusammenklicken zusammenkonfigurieren und bekommt dann am Ende genau das Modell wie man es haben möchte ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass das ein bisschen mehr kostet dann als normal. Das muss einem klar sein. Und Aber ich glaube, wenn man in dieser Preisliga schon spielt oder spielen möchte oder solche Modelle haben möchte, dann ist einem das bewusst und dann ist es das einem auch wert. Weil man weiß, man hat mit diesem mit so einem Produkt ja auch, ich sag mal, für ein paar Jahre was davon. Also ich habe meine letzte Brille, glaube ich, von 2006 bis 2014 ja, Anfang 2014 getragen, also ich hatte da wirklich sechs, sieben Jahre was von und äh, über die Zeit heruntergebrochen ist das dann vielleicht auch gar nicht so viel. Ähm, Oakley hat jetzt auch in den letzten Wochen, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe, neue Produkte vorgestellt, neue Brillen, ähm, ich glaube das neue, ähnliche Modell, was also auch so eine Full-Rim Brille äh, ist, heißt Jawbreaker, ich hoffe es hat so eine Jawbreaker, ich glaube ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, und es gibt eine Radar. Ich finde, das geleitet alles ein bisschen in die Retro-Richtung ab, wie es vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten schon fast aussah. Ähm, aber ich, wie ich äh, es am Anfang auch schon mal erwähnte, über Geschmack kann man nicht streiten, muss man nicht streiten, will man aber immer gerne streiten. Ähm, es muss einem gefallen. Und was man da selber auf der Nase rumträgt, ist ja auch äh, irgendwie so der Ausdruck äh, ja von der eigenen Persönlichkeit. Und äh, könnt ihr euch ja mal anschauen. Also ich finde ähm, das Modell, das ich jetzt da äh, auf der Nase habe, äh, das ist schon sehr, sehr schick und das mag ich sehr gerne und ähm, ja, äh, möchte mich da nochmal ganz herzlich für bedanken. Ähm, die Racing Jacket war für mich dann am Ende so ein bisschen der Sieger der Herzen. Wenn ich auch ähm, eigentlich, wenn, ich, wenn ihr mich fragen wolltet, pass mal auf, hier liegen nochmal die sechs Brillen, die du hattest, äh, welche würdest du mir am ehesten so ähm, empfehlen? Also so, wenn man sowas wie einen Testsieger ausrufen kann, wäre es bei mir, glaube ich, die Oakley Fast Jacket Excel. Äh, leicht zu wechselnde Gläser, super Fassform, sitzt super, schützt die, schützt die Augen gut. Ähm, bei Oakley, denke ich mal, sind die Gläser sowieso über jeden Zweifel erhaben. Und ähm, sie ist, glaube ich, für mich so ein bisschen auch im, im Styling und vom, vom Handling her eine sehr klassische Brille, die aber trotzdem nicht altbacken aussieht. Und ich glaube, ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass ich irgendetwas anders haben möchte an der Brille. Und ich glaube, wenn man über eine Brille nicht nachdenken muss bei der Tour und wenn man nichts anders haben möchte, das sind glaube ich die zwei sind zwei sehr sehr gute Kriterien dafür, dass man etwas, dass man ein gutes Produkt auf der Nase hat. Ähm, deswegen würde ich glaube ich, äh, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, pass mal auf, ich suche eine Brille, schaut euch mal die okay Fast Jacket XL an. Oder, ähm, und das ist die äh, neben dem Sieger der Herzen und der Sieger des Verstandes, so ein bisschen noch äh, der kleine Geheimtipp für die Leute mit vielleicht nicht so einem großen Budget, die aber sich trotzdem etwas gönnen möchten oder äh, eine gute Brille ähm, ja nehmen möchten, äh, schaut euch mal die Alpina Twist 4 VLM an, den gibt es auch in verschiedenen Varianten wird es jetzt mit Sicherheit auch äh, zu einem etwas günstigeren Preis geben. Gibt es auch einmal als Full-Rim und als Half-Rim und mit verschiedenen Gläsern. Da bekommt man wirklich ein, sehr wenig Brille, im Sinne von äh, sehr leicht, sehr sehr sehr, sehr gut sitzend, äh, für wenig Geld. Und ähm, für mich so ein bisschen äh, die Nummer, es muss nicht sehr, sehr, sehr teuer sein. Und äh, äh, man hat trotzdem eine Qualität, mit der man zufrieden sein kann spielt in einer anderen Liga, muss man auch so sagen, aber für weniger gut betucht oder für Leute, die ein bisschen weniger in die Hand nehmen möchten und dann vielleicht lieber in Laufräder investieren, ist das, glaube ich, eine gute Nummer, und die man sich anschauen sollte. Vielleicht so, weil äh, äh, bei in, in Zeitschriften oder so werden ja auch gerne Tests, so untere Kategorie, obere Kategorie oder mittelpreisig, hochpreisig. Ähm, wenn man das so anlegen möchte, würde ich das eine Vielleicht den Sieger in der unteren Kategorie oder von allem, was ich am Brillen bisher gesehen habe. Und das andere, ähm, so das Topmodell, Siegermodell, äh, die Fast XL. Und dann für mich, äh, womit ihr mich dann auch auf der Nase sehen könnt oder vielleicht schon gesehen habt, die Racing Jacket als äh, mein persönlicher Favorit. So, viel geredet, lang geredet. Ich habe jetzt sogar eine Stunde gekriegt mit dem Monolog. Ähm, ich glaube, ich werde äh, nicht mehr so viel so schnell so viel sagen wie heute. Ich werde jetzt langsam Richtung äh, hier äh, Frau ziehen äh, und dann langsam umfallen, nichts mehr sagen. Und ähm, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht eingeschlafen auf dem Fahrrad oder auf dem, im Auto oder in der Bahn oder, oder im Bett und ähm, hattet da ein bisschen Freude dran, auch dass ich so ein bisschen berichtet habe darüber, was ich im vergangenen äh, Winter oder über die Winterzeit oder im vergangenen Jahr dann auch äh, getestet habe an Brillen. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr so ein bisschen Feedback gebt, äh, auch gerne, ihr könnt mich wirklich alles zu den Brillen fragen, ähm, bin da gerne bereit, Rede und Antwort zu stehen und äh euch Tipps zu geben, ich, ich bin kein Optiker, also es gibt Fragen, die ich euch mit Sicherheit nicht beantworten kann. Aber ich kann euch, glaube ich, ganz gut helfen, wenn es darum geht, was für ein Modell vielleicht, vielleicht, vielleicht für euch die bessere Lösung ist. Ich sage euch nicht, das müsst ihr haben oder das habt ihr, solltet ihr überhaupt nicht nehmen, aber in welche Richtung es gehen kann. Zumindest habe ich im letzten Jahr jetzt so viele verschiedene Modelle getragen, viel ausprobiert und ähm ja, das äh, ist vielleicht eine Hilfe und ich möchte auch gerne von euch noch was lernen, also äh, wer da noch Anmerkungen hat oder wer etwas zur Firma XYZ sagen möchte oder oder gerne in den Kommentaren. Genauso, ich erinnere noch mal kurz Markus und äh, Stefan bei ihren Rennen jeweils, wer da was zu sagen möchte und ganz am Ende noch mal der Hinweis darauf am kommenden Sonntag. Das ist der heute ist der 16., haben ja, wir schon 16. April. Der Tobi hat morgen Geburtstag. Am 19. April ab circa 15.15 .15 Uhr berichten der Chris und ich ganz äh, live und äh, ohne Netz und doppelten Boden vom Amstel Gold Race. Bitte schaut vorher kurz entweder bei unserem Google Plus Account, bei unserem Twitter Account oder in unserem Facebook Account äh, rein. Dort werdet ihr dann mit Sicherheit die Informationen finden, wo ihr uns genau äh, ja, sehen und zusehen könnt. Äh, Wäre mit Sicherheit nicht schlecht, damit ihr uns findet. Und ähm, vielleicht betten wir es auch auf der Seite ein, wenn ich das irgendwie hinkriege. Werden wir sehen, werden wir schauen. Und äh, bedanke mich für euer Zuhören. Ähm, wer sich gelangweilt hat oder wer schimpft, jetzt eine Stunde Monolog ähm, wäre uninteressant, dann tut es mir leid. Dann seid nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir den Race veröffentlichen oder in zwei Wochen wahrscheinlich den Slack. Habt euch wohl, habt ein schönes Wochenende, fahrt viel Fahrrad und ähm, ja, auf bald. Tschüss.